0: Cześć! Z tej strony Justyna, studentka medycyny z Polski i
1: Marta, studentka biotechnologii w Anglii. A to nasz studencki dzienniczek. Jeżeli szukasz codzienności, przemyśleń lub porad, to dobrze trafiłeś. Zapraszamy
0: do słuchania. Jeśli słuchasz nas na YouTubie, to zachęcamy do subskrypcji i zostawienia kciuka w górę. A jeśli słuchasz nas na Spotify, zapraszamy na YouTuba i zostawienia nam kciuczkę. No i ogólnie oczywiście zapraszamy na Instagram, gdybyście chcieli napisać. Można pisać na Instagram, można pisać bardziej anonimowo na maila. Jakbyście chcieli posłuchać o czymś na przykład w Anglii, coś by was bardziej zainteresowało. Albo mielibyście jakiś temat, który chcielibyście, abyśmy poruszyły. No to gorąco zachęcam. A teraz zapraszam do słuchania odcinka. Ogólnie widzicie, jaki temat poruszamy w każdym odcinku, bo jest tu, ale powtórzę to, że właśnie pomyślałyśmy, że fajnie będzie powiedzieć o takiej prokrastynacji, odkładaniu rzeczy na później, też Marta dzisiaj do mnie napisała, no wczoraj wieczorem, takie fajne zdanie, które też myślę, że bardzo pasuje do, do dzisiejszego odcinka, mm. czy ja też tak mam, że jak mam dużo rzeczy do zrobienia, to się tak bardzo stresuję, że nie jestem w stanie nic zrobić i to jest tak bardzo w punkt. I chyba nawet jakaś Instagramerka o tym pisała niedawno. Właśnie, wiecie, ja w teorii jestem dobra, ale też tak mam, że jak zaczynam widzieć, że, nie wiem, muszę się przygotować i na korepetycje i mam niemiecki i jeszcze na przykład farmakologię i nie wiem, jeszcze muszę sprzątnąć kuchnię i wyrzucić śmieci. To najchętniej poszłabym, wiecie, sprzątnąć tą kuchnię, wyrzucić śmieci, a potem zrobiła te wszystkie inne rzeczy, a na przykład farmakologię zostawiona na koniec albo w ogóle jej nie się nie nauczyła i powiedziała, że nie miałam czasu, bo mnie to bardzo stresuje. I zawsze mam tak takie poczucie, że nie umiem wystarczająco dobrze. Ale to jest właśnie to. I nawet jak sobie już ułożę taki plan, no bo najlepiej jest rozbić to na takie części pierwsze i ułożyć szczegółowy plan. Na przykład skoro wychodzę na farmakologię, to wychodząc wezmę śmieci i je wyrzucę. I już się nie muszę teoretycznie martwić o te śmieci. Ale i tak ciągle gdzieś tam z tyłu głowy mam to i ciągle muszę o tym pamiętać. I też właśnie dlatego się zazwyczaj biorę, chociaż nie powinnam. Za takie rzeczy, na przykład, które są w perspektywie dłuższe, bo mam farmę na czwartek, a jakieś tam inne rzeczy na sobotę, ale te rzeczy na sobotę są takie właśnie, że na przykład muszę coś napisać no to wolę zacząć od tego i wiedzieć, że mam to napisane i potem się dopiero uczyć, niż ciągle mieć z tyłu głowy, że muszę jeszcze coś napisać. Myślę,
1: że w ogóle, jeżeli chodzi o studia, jest to taka bardzo duża próba twoich priorytetów, czyli tego, co uważasz za naj, najbardziej ważne, co za mniej ważne, co za najmniej, najmniej ważne z tego wszystkiego, co musisz zrobić. I to będzie się powtarzało tak naprawdę przez wszystkie twoje lata studiów, zaczynając od pierwszego roku, jeszcze bardziej niż w przeszłych latach, kiedy jest się w szkole. Przynajmniej ja tak zauważyłam, bo ja ogólnie jestem typem, który zawsze miał przeciwko to, żeby robić listy. Takim byłam trochę, nie wiem, buntownikiem, jeżeli chodzi o listy. Zawsze mi się wydawało, że ja nie chcę mieć takiego czegoś, że mam listę i jestem do niego przywiązana i nie mogę zrobić tego, jak się czuję w danym dniu. I ja dlatego przez większość swojego życia no, nie funkcjonowałam na listach. I w sumie też cały czas w tej chwili nie funkcjonuję na listach, mhm. ale w pewnym momencie, dla mnie przynajmniej jest tak, że ja jestem w stanie przez to, że przez większość swojego życia robiłam to, że funkcjonowałam bez list, robię te priorytety sobie w głowie. I jak tego jest mało, to nie przeszkadza mi to, bo, bo, bo cały czas mam to z tyłu głowy, tak jak mówisz, ale mnie to nie stresuje przez to, że jestem po prostu do tego przyzwyczajona ja wiem, że co, co jest najważniejsze, a co mniej ważne i czy mogę to przesunąć i czy na przykład jeżeli akurat do mnie jakiś przyjaciel chce przyjść bo porozmawiać, to mogę spokojnie przesunąć to, co miałam zaplanowane na drugi dzień, bo powiedzmy wiem, że jeszcze nie jest to aż takie gorące, a że muszę to robić na terenie i już i mogę to przesunąć. Natomiast ja na przykład, tak jak się napisałam wczoraj, po prostu jak jestem w takich momentach, kiedy tego wszystkiego jest bardzo, bardzo dużo i każda rzecz z tych rzeczy, które są na mojej liście w głowie, jest stresująca i coś od tego zależy, to wtedy właśnie się przekonałam w sumie dwa lata temu dopiero, że zaczęłam robić właśnie takie listy z takimi tikami. I to bardzo, bardzo mi pomaga. pomaga i tak jak powiedziałeś, że po prostu rozbijam sobie to dniowo i wtedy jak już sobie rozbijam to dniowo i wiem, powiedzmy, nawet to nie musi być taka lista co do detalu, tylko wystarczy nawet sobie rozpisać tak mniej więcej, powiedzmy. Ja na przykład w tej chwili piszę pracę licencjacką i na początku panikowałam, bo sobie myślałam kurczę, tego jest tak dużo, bo to jest około 6 tysięcy słów i sobie myślałam, kurczę, jest tego tak dużo, a mój deadline jest już 12 maja, a ja mam dopiero, nie wiem, jeden rozdział. Ale potem zaczęłam sobie to rozbijać. 6 tysięcy słów? Tak, 6 tysięcy słów.
0: My mieliśmy zaliczeń z jednych zajęć i mieliśmy napisać na dwa, dwa
1: tysiąca. No. Zwykle na zajęciach tak jest, bo, bo to jest 2 dwa, dwa i pół tysiące na zwykłe zajęcie, Dlatego, tylko że... Dlatego yy, się dziwiasz, że trochę mało w sumie. Wiesz co, jest niby mało, jak na to spojrzysz, ale po tym jak zaczynasz pisać, to jednak jest duża różnica, bo też mi się wydawało, jak na początku roku to było, że, kurczę, 6 tysięcy słów to nie jest aż tak dużo i to nie jest aż tak dużo, ale przez to, jak... Mhm. nie wiem jak to nawet opisać przez to, że jest to takie w sumie wymagające od ciebie, żebyś wszystkiego znalazła, bo musisz to opi op opierać, wiesz, na, na um, opiniach innych i jest tego bardzo dużo i musisz jakby swoje własne wnioski z tego wyciągać, co jest w sumie, jak się nad tym zastanowisz, to jest takie samo jak długi esej, ale nie do końca. W pewnym momencie na przykład jest tak, że nie wiesz, czy masz e, nie za mało informacji. W drugim momencie myślisz, że nie wiem, może masz tego za dużo, a potem sobie myślisz, kurczę, co teraz? I to jest tak, że już mhm. jak już masz te 2000 słów, 2500, to, to wiesz, to jak już osiągniesz ten punkt, to potem się robi coraz trudniej, bo cię to trochę zaczyna przerażać, że już napisałam tyle, czy to jest wystarczająco, wiesz o co chodzi? Mhm. Um, I itd., itp. Po prostu w pewnym momencie w tych słowach, jak osiągasz jakiś pułap, to, to zaczyna się to, zaczyna, jest to stresujące dla Ciebie. I przez to, że jest to takie długie w środku, wiesz, e, wydaje mi się, że jak też nie masz takich punktów odniesienia, że na przykład tyle już ukończyłam, a tyle mam jeszcze do przodu, to zajmuje to bardzo dużo czasu i przez to, że nie masz wynagrodzenia szybko, mhm. to zaczynasz się demoralizować. I wiesz, i pojawiają się takie, z, tak jak pytania, wiesz, czy po co ja to robię, czy ma to jakiś sens, bo po prostu to piszesz, piszesz, piszesz i nie widzisz tego końca w pewnym momencie. Mhm. I myślę, że to jest najtrudniejsze w pisaniu pracy licencjackiej, że po prostu nie ma takiego, jak nie ma tych punktów, które sobie odhaczasz, to nie widzisz, jak dużo już zrobiłaś i jak dużo i, i jak jeszcze jest przed tobą, ile jest przed tobą. Dlatego listy są bardzo ważne, jeżeli chodzi o takie pisanie. Widziałam
0: gdzieś kiedyś taki poradnik pisania pracy i właśnie to było napisane, żeby to sobie rozbić na takie poszczególne etapy, w stylu, że szukanie bibliografii, układanie bibliografii, wyciąganie z tej bibliografii czegoś i tak strasznie dużo takich różnych, pomniejszych etapów, ale na przykład dla mnie jak to przeczytałam, to sobie pomyślałam, że spoko, ale przed mnie by to denerwowało, że jak już siądę i, no nie wiem, może to szukanie bibliografii jest takie, akurat to jest długie, nie wiem, ale że mnie by to denerwowało, że, wiesz, znalazłam bibliografię i na przykład, mam no, jeszcze trochę czasu, albo w sumie jest spoko, już jestem w tym, ale mówię sobie nie, dobra, na dzisiaj wystarczy. To ja bym tak nie umiała, chociaż może to jest zdrowe w sumie, żeby tak robić, ale no, jakoś tak, nie
1: wiem. I myślę, że, że tutaj jest, że tutaj wchodzi tak naprawdę taki problem tego, kim ty jesteś i jakie ty masz jak ty funkcjonujesz, bo na przykład dla mnie ja też miałam tak, że mhm. jak słuchałam tego, co ludzie mówią, jak, jak pisać taką pracę licencjacką, to też zastanawiałam się kurczę, dlaczego? I potem zaczynałam wiesz, grzebać, grzebać i znajdowałam mhm. bardzo dużo sposobów na to, jak to zrobić każdy to robił zupełnie inaczej i w końcu ja znalazłam swój własny sposób, ale właśnie o to chodzi, że tak naprawdę no właśnie, jeżeli chodzi o twoją pracę, szczególnie na studiach, to musisz sobie właśnie zadać pytanie jak ja funkcjonuję i potem sobie dopasowywać te twoje priorytety i twoje listy do tego, jak ty funkcjonujesz. Ja na przykład mam tak, że, no tak jak mówiłam, ja jestem dość taka, że nie lubię mieć całego dnia zaplanowanego. Lubię mieć po prostu jakieś takie punkty, które muszę zrobić na dziś, które wiem, że jak osiągnę, to będzie mi dużo lepiej następnego dnia i ja się czuję spełniona tego dnia. Natomiast nie lubię mieć zaplanowanego dnia co do minuty. A znam ludzi, którzy lubią mieć zaplanowany dzień co do minuty. Mhm. To nie znaczy, że to jest dużo gorsze. Po prostu chodzi o to, jak ty funkcjonujesz i jak twój sposób takiego też dawanie uwagi nauce mhm. funkcjonuje i jak twój system motywacyjny funkcjonuje. Mhm. Dla mnie, jak ja nie mam na przykład odhaczonego tego na liście, w pewnym momencie, jak jestem zestresowana, to potrafię bardzo dużo czasu po prostu stracić na, nie wiem, nawet scrollowaniu Facebooka albo Instagrama czy cokolwiek, bo po prostu nie chcę tego zrobić, bo mnie to przeraża, ile ja mam do zrobienia. Natomiast jak już sobie rozbiłam, powiedzmy, na dni i widzę, że jednak tego nie ma aż tak dużo, jak mi się tego, jak, jak mi się wydaje, że jest, a, i widzę, że jest to do zrobienia i nie muszę się stresować, że nie zrobię tego i nie muszę odpychać tego coraz dalej i dalej od siebie, bo jak odpycham to coraz dalej dalej od siebie, to potem tak. jeszcze gorzej będę no, miała, bo, muszę, bo będę miała wszystkiego do zrobienia w jeden dzień, co nie jest tak naprawdę do tak. osiągnięcia, nie? Więc myślę, że listy z... takie checklisty są bardzo fajne. Planowanie co do minuty też jest może fajne dla niektórych. I to też nie można się wstydzić tego, jak się planuje, bo, bo to jest myślę, że największy taki problem. Co jest gorzej. No, wszystko naraz. Kiedyś próbowałam tak planować co do godziny, ale no nie wiem, dla mnie to jest za duży reżim
0: i wiesz, ja się buntuję. Właśnie tak jak mówisz, ja ma, niestety mam zbyt buntowiczą natury I, i jak ktoś <laughs> mi coś nakazuje, nawet sama sobie to nakazywałam, nie? To, to nie jest tak, że ktoś mi kazał to zrobić, bo ja już na przykład nie chodziłam do szkoły albo teraz, no nie muszę tego zrobić, ale jak sobie coś nakazuję, na przykład jakbym sobie nakazała, że nie wiem, codziennie od 10 powtarzam niemiecki, to w pewnym momencie zamiast wyrobić sobie ten nawyk, to bym się wiesz, strasznie wkurzała i bym się zbuntowała i bym powiedziała, nie, koniec, nie chcę już, nie będzie, nie będzie tak, że ktoś mi nakazuje, albo też mogłoby być tak, że na przykład sobie wymyśliłabym jakąś godzinę i raz by mi się nie udało, bo na przykład miałabym jakieś zajęcia, albo coś by nagle wypadło i też już bym stwierdziła, że no bez sensu i też bym już się poddała. A drugie też fajny sposób jest taki, jak mówisz, że jakby rzeczy do wyznaczenia na dany dzień, jeśli komuś to jest na przykład za dużo, to fajne jest, żeby wyznaczyć sobie na przykład na tydzień. Ja teraz sobie wyznaczyłam, że w tym tygodniu muszę powtórzyć tam trzy zagadnienia gramatyczne z niemieckiego i jakby uważam, że 3 na 7 dni tygodnia to jest spoko, nie przytłacza mnie to, a też zostawiam sobie taką lukę, że jak będę chciała zrobić więcej, bo na przykład coś będzie krótsze, łatwiejsze, no cokolwiek, to mam ten czas. A jeśli coś będzie dla mnie trudne i będę chciała to powtórzyć, to też mam na to czas. Też jakby nie planować sobie tak do oporu że właśnie 7 dni tygodnia to powtarzam 7 zagadnień, tylko zawsze dać sobie tę lukę, przestrzeń, że mogę zrobić więcej, a tyle na pewno jestem w stanie zrobić, a nawet jak nie zrobię tyle, to to jest tak mało, że nadrobię to w przyszłym tygodniu na przykład, ale i tak myślę, że mając te 4 dni zapasu, to bez problemu znajdę w któryś dzień na 10
1: minut, żeby to zrobić. Tak, też jest tak, że dużo osób ma problem z tym, że się tak oszukuje z tym, jak używają swojego czasu, co przez to rozumiem, to jest to, że na przykład mówią sobie, ktoś na przykład im mówi hej, pójdźmy razem do sklepu i ten ktoś powie nie, nie pójdę, bo to zajmie na przykład pół godziny. Tak. Potem mhm. oni nie idą na, na te pół godziny do sklepu, ale za to zostają w domu i 30 minut spędzają e, scrollując. Na Instagramie, no? Tak, na Instagramie. I nawet nie widzą... Najgorszy jest to... W sumie problem jest największy z so social media. Taki, że nie widzisz ile czasu mógłbyś spędzać na czymś innym, gdybyś tylko nie scrollował. Wiadomo, że scrollowanie ogólnie... Ja nie, nie, nie propaguję jakiejś takiej, nie wiem, żeby w ogóle nie robić social mediów, jeżeli, jeżeli uważasz, że w jakiś sposób, wiesz, to jest... To cię, nie wiem, uszczęśliwia, czy, czy daje ci coś z tego, to tym bardziej, że same właśnie to robimy, jakby ludzie rzucili, to by nas nie słuchali. <gry> tak, dokładnie, więc jakby social media nie są złe, ale tak jak wszystko musi mieć to gdzieś limit i musisz to zdrowo jednak używać. Tylko właśnie mówię, że to jest, najgorsze jest to, że ludzie się z tym oszukują właśnie ile czasu spędzają na czymś, na czym mogli coś innego zrobić i by, by to im zajmowało tyle samo czasu, tylko przez to, że czas trochę inaczej płynie, bo jak scrollujesz to nie widzisz, że ten czas tak szybko płynie, a jak idziesz do sklepu, no to to czujesz, że ten czas trochę jest jednak dłuższy. Mm -hmm. Więc tak też e, się można oszukiwać tym. Więc jeżeli masz problem z tym, żeby widzieć, co ile ci zajmuje, to serio, możesz sobie zrobić eksperyment na parę dni nawet i zobaczyć, i sobie poplanować na przykład co do minuty i zobaczyć, co ci ile zajmuje. I ile masz na przykład też span koncentracyjny, bo niektórzy ludzie mają tak, że nie wiem, uczą się po 40 minut i potem mają przerwę, inni uczą się tylko 20 minut i mają przerwę. Więc to też jest takie...
0: Mm -hmm. Właśnie chciałam powiedzieć, że z tym momentem, z tym czasem czasem, jak długo jesteś w stanie być skupionym. Ja na przykład, jak używam tej techniki Pomodoro, to robię 25 minut plus 5 minut przerwy. I dla mnie na przykład te 25 minut to już jest tak, no dużo, żeby tak być serio skupionym. I właśnie najwygodniej by mi było robić 20, ale to, wiecie, trochę za krótko i trochę mi się rozjeżdża. Mhm. A też, tak jak na przykład rozmawiałam z moimi dziewczynami, to one mówią, że je by to denerwowało, że muszą robić to 25 minut przerwę, bo, że nie zdążysz do końca jakiegoś zagadnienia, to już przerwa. Ale też trochę dlatego, że ja jak już się zbiorę do tej techniki Pomodoro, to odkładam telefon, włączam sobie na YouTubie są takie super zrobione już jakby pomodoro w Hogwarcie. I masz podzielone, i są tam jakieś pokoje wspólne nad jeziorem. Ja uwielbiam też w szklarni, bo tam są takie właśnie jakby śpiewające ptaszki, wiatr i w ogóle bardzo fajne. I jak to robię, to serio przez te 25 minut. Uczę się. Nie rozpraszam się na nic innego. I po prostu mój mózg po tych 20, 25 minutach mówi: Dość, czas na przerwę. A jakbym właśnie próbowała się tak uczyć, że to wiesz, jeden tam akapit sobie zerkam do telefonu, no to wiadomo, że to
1: już te 20 minut by było krótko. Tak. Lepiej po prostu jest mieć to tak, że już całkowicie się odcinasz od telefonu i od wszystkich innych dystrakcji. Masz te 20 chociaż minut, ale pełne, pełnego skupienia i potem masz te 10-5 minut, wiesz, mhm. takiego, co możesz robić cokolwiek, niż po prostu siedzieć i też dużo ludzi robi tak, że mają otwarte prace, którą mają zrobić, a tak naprawdę potem skrodują i skrodują, wiesz, przez godziny na przykład i nic nie zrobili w końcu.
0: Tak, tak. Albo idziesz sobie, nie wiem, otwierasz pracę i idziesz sobie zrobić herbatę. Tak. A potem się czujesz głodny, więc idziesz po kanapkę. A potem chcecie ci się czegoś słodkiego, więc trzeba iść po batonik, albo zjeść batonik. No a jak jesz, to już masz tylko jedną rękę wolną nie da się pisać, albo uczyć nad książką, <śmiech> tylko już trzeba sobie wejść. I też właśnie fajne jest w tej technice pomodoro... Nie wiem, czy my kiedyś o tym mówiłyśmy. Myślę, że nie. No to myślę, że w sumie to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć teraz, właśnie jako prokrastynacja i uciekanie czasu, że w te 5 minut przerwy, też się nie sięga po telefon, tylko raczej właśnie stajesz i idziesz się przejść po mieszkaniu, no coś takiego. Żeby to była serio też taki odpoczynek dla mózgu, albo siedzisz i gapisz się za okno, żeby to był taki też relaks dla mózgu, a nie znowu przeglądanie czegoś. Um, też myślę, że powinniśmy skoro chciałyśmy zrobić o prokrastynacji, oprócz właśnie techniki pomodoro, która jest super, ja bardzo lubię, zaraz Wam sprawdzę, jak się nazywa, albo potem sprawdzę i podlinkujemy w opisie, jak się nazywa ta osoba, co tworzy te pomodoro w Hogwarcie. Zresztą nie tylko w jest też jakiś tam z Władcy pierścieni, z Hobbita, coś takiego. Tam są też takie filmiki, gdzie jest są dwa różne. 25 minut pracy, 5 minut przerwy i ogólnie są cztery takie serie czyli dwie godziny i potem się robi dłuższą przerwę, ale są też takie, gdzie jest 50 minut nauki i 10 minut przerwy. I wtedy są już tylko dwie i też się potem robi dłuższą przerwę. No ale to też warto dostosować do siebie. Ja lubię na przykład właśnie takie, żeby mieć podział na pół godziny albo na godzinę, żeby jakby mieć taką pełne godziny, ale są też takie, po prostu jak sobie wpiszecie w Google pomodoro, timer, coś takiego, to możecie sobie ustawić dosłownie jak chcecie. Możecie sobie robić, nie wiem, 40 minut nauki, 5 minut przerwy. Także myślę, że warto sobie wypróbować, czy lepiej Wam się uczy, mając krótszy czas skupienia, czy właśnie jesteście w stanie aż te 50 minut. Myślę, że to też zależy od tego, czego się uczycie. to też jest fajne, żeby sobie na przykład ustawić 20 minut, jak nie macie czasu, nie wiem, na czytanie książki. No to tak naprawdę tutaj już starczy nawet 20 minut codziennie, 15 minut. To da się spokojnie znaleźć, nawet przed snem, a właśnie też jest fajne takie ustawianie sobie takiego timera, że serio, nic ty nie rozprasza przez te 15 minut, robisz tylko to, jesteś w pełni skupiony. Ale też powinnyśmy zacząć jeszcze od tego, bo prokrastynacja, czyli odkładanie rzeczy na później, no to Przyszyłyśmy od tej techniki na skupienie, a właśnie jednak powinnyśmy zacząć od tego, jak się za coś zabrać. No to już trochę powiedziałyśmy, że trzeba sobie rozpisać. Ale też chciałam powiedzieć, że ja wiem, że czasem się strasznie nie chce i ja też tak mam. A ostatnio od poniedziałku to w ogóle serio czuję się jak zombie. Dzisiaj jest piątek. E, bo weekend był taki ładny, a od poniedziałku cały czas jest szaro, buro pada i jest jakieś 3 stopnie, maksymalnie 5, więc jest okropnie. I chce się już wiosny, a ciągle jej nie ma. I po prostu to już jest takie najgorsze przedwiośnie, że już się ciągnie na takich oparach i tylko czeka na tą wiosnę. I w takich momentach są dwie opcje. Dajecie sobie dużo czasu na odpoczynek, rozpieszczacie się, robicie sobie dobre jedzenie w końcach rozsądku, nie, 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 nie że codziennie maczek, ale no serio, słuchacie siebie i właśnie skupiacie się na tą godzinę dziennie. I ja jak mi się nie chce, to robię tak jak mówi Dominika White Point six". robię z niechęcią, bo... Czasem po prostu trzeba i jak nie da się zrobić z chęcią, to trzeba zrobić z niechęcią i po prostu odhaczyć zrobione właśnie na przykład tak jak, nie wiem, jest jakaś praca do napisania albo wybrać sobie coś łatwiejszego wtedy, na przykład właśnie pracę, którą się pisze na podstawie artykułów. No bo prostu znajdujesz artykuł, przeklejasz, sklejasz jakoś, spoko zrobione. A przynajmniej coś zrobiłam danego dnia i mam mniej. Albo po prostu no robię coś, wiedząc, że to może nie będzie, nie aż takie, jak bym chciała, ale zrobiłam to. Dałam z siebie
1: tyle, ile mogłam w danym momencie. Też fajną jest rzeczą to na przykład, która mi też pomaga od czasu do czasu. Jak się budzę, to robię listę paru rzeczy, które bym chciała zrobić w tym dniu i wtedy, jak żyję w tym dniu, to sobie odhaczam po kolei te rzeczy i na koniec dnia czuję się dużo bardziej spełniona, bo sobie myślę, kurczę, miałam czas na zrobienie tylu rzeczy, to poprawiłam w sobie, a jeszcze oprócz tego, że to poprawiłam w sobie, miałam jeszcze czas na przykład, nie wiem, na rozmowę z moimi przyjaciółmi, a nie wiem, zrobienia coś dla siebie, na przykład przeczytanie książki, obejrzenie filmu, cokolwiek, ale wiem, że też zrobiłam te rzeczy, które miałam na liście, więc czuję, że po prostu takie dni, kiedy to robię rano, czuję się po prostu najbardziej spełniona, bo jednak wiesz, że rzeczy Oczywiście i widzisz to fizycznie, że odhaczyłaś te rzeczy, wiesz, że na pewno je zrobiłaś, idziesz spać, z wolną głową, że zrobiłaś co mogłaś w tym dniu i nie jest tak, że całkowicie wszystko odłożyłaś. I to też ma te, nadaje ci to takie rzeczy, że przez to, że masz to fizycznie gdzieś napisane, to trochę bardziej się zobowiązujesz do tego, bo jest to jednak gdzieś leży. Ja na przykład też inaczej na mnie działa, jak mam... Kupiłam sobie taką tablicę małą, która stoi na biurku i piszę na niej właśnie te rzeczy, bo jak ja na to patrzę i to jest fizycznie przede mną, a nie nawet w takim kalendarzyku, jak niektórzy robią, co ja doceniam, bo naprawdę kalendarzyki są fajne. Ja, ja strasznie chciałam zawsze robić kalendarzyki, ale ja po prostu nie jestem osobą, na które kalendarzyki działają całkowicie. Natomiast jeżeli widzę to przed sobą, dosłownie, to ja się czuję źle, jak tego nie odhaczę. Więc też mnie to tak pompuje, żeby to jednak zrobić. Jeszcze jedną rzeczą, którą ja chciałam dodać, bo ty powiedziałaś, że tobie bardzo pomagają kanały YouTube, który robi te Hogwarty. Mi na przykład bardzo pomogła książka Atomowe nawyki, więc jeżeli chcecie... O, też dużo ludzi teraz Czyta. Tak. Jest to bardzo, bardzo fajna książka. Nie będę wam jej wam streszczać, no bo. Lepiej ją przeczytać, natomiast ona mówi głównie o tym, jak w sobie rozbudzić nawyk, co zresztą mówi tytuł. Ale właśnie mówi o tym, że lepiej zacząć mało, ale jednak zacząć i hmm? potem po prostu to zwiększać codziennie, niż powstawić, nie wiem, będę biegała jeden kilometr dziennie i nie osiągnąć tego, niż powiedzieć, OK, będę biegać jeden kilometr dziennie za tydzień, ale dzisiaj zaczynam od biegania 50 metrów, na przykład. Jutro będę biegać 100 metrów. I jak sobie to zrobisz w głowie? to po prostu wprowadzisz się w nawyk. Tak samo jak mhm. on mówi, jeszcze jedno chciałam powiedzieć z tej książki, już więcej nie będę Wam zdradzać, ale właśnie to, że musisz sobie zrobić takie coś, że jak już masz ten nawyk dobry, który w sobie masz, to żeby zacząć nowy nawyk, właśnie... to musisz go jakoś połączyć z tym starym nawykiem, który jest dobry. I wtedy będzie Ci... No to też mega ciekawe. Tak, że będzie Ci po prostu prościej w ten nowy nawyk wejść, bo już masz ten stary nawyk, więc ten stary nawyk będzie połączony z tym nowym nawykiem i Twój organizm jakby będzie automatycznie, Twoja głowa będzie myślała już o tym nowym nawyku, po w jakimś czasie, więc będzie prościej. Także to też jest taka fajna rzecz. Właśnie z tymi nawykami
0: to jest tak jak mówisz, że Ludzie chcą od razu, tak jak na przykład jest, nie wiem, jak ktoś chce schudnąć, to chyba jest najłatwiejsze porównanie I, i je codziennie paczkę chipsów, powiedzmy. To już jest takie, wiecie, mocno obrazowe. I nagle sobie z dnia na dzień powie, nie jem chipsów w ogóle. To wytrzyma tydzień, dwa, ale w pewnym momencie się łamie, bo jesteśmy ludźmi. I właśnie najprościej jest tak jak z tym, co ja mówiłam, że sobie planuję powtórkę, że skoro mam 7 dni, to robię 3. To tutaj też by było prościej powiedzieć sobie, że, nie wiem, mogę zjeść 6 paczek w tygodniu, a w kolejnym tygodniu zjem już tylko 5 a potem będę jadł tylko co drugi dzień, a potem będę miał pomiędzy tym dwa dni przerwy. Po prostu stopniowo się odzwyczajać, a nie nagle sobie uciąć. Chociaż na przykład z drugiej strony ja mam tak, na przykład z ćwiczeniem, że nie umiem ćwiczyć co drugi dzień. Muszę ćwiczyć codziennie, bo inaczej się wybijam z tego rytmu i po prostu nie jestem w stanie do tego wrócić. Nie wiem dlaczego. I to może być nawet ćwiczenie w stylu 5 minut jogi w łóżku przed snem, ale już mam takie poczucie, poćwiczyłam, zaliczone, jest dobrze, ciągnę po prostu to i jestem w stanie, a jak już pewnego dnia tego nie zrobię i się z tego wybiję, to już nie wrócę. I potem też się zbieram
1: kolejny tydzień czy dwa i jest mi bardzo ciężko do tego wrócić. Tak. Tak samo też jak jest bardzo ważne dla niektórych więcej, dla niektórych mniej, to żeby się wynagradzać. To znaczy, że jak masz, jak sobie, jak chcesz coś, jakiś nowy nawyk u siebie nabyć, to po prostu musisz się też wynagradzać mm -hmm. na początku i to też ci pomoże. Wiadomo, że też nie chcesz sobie <głos> takiego złego nawyku wydobyć, że na przykład, nie wiem, za każdym razem jak <głos> jeden rozdział książki ukończysz, no to będziesz jadła całą tę tabliczkę czekolady. Chodzi o takie nawet dobre wynagradzanie się w tym, co dłubisz, ale jednak jest to wynagradzanie albo rzecz, na którą czekasz przez mm. cały dzień, żeby zrobić. Właśnie,
0: że mó mózg to odbiera jako takie, tak, najgorzej jest właśnie, tak jak mówisz, jak jest, jakby ta nagroda jest daleko, tak jak przed przednauka do egzaminu, bo teoretycznie tą nagrodą jest zdanie tego egzaminu, tak. jak się do niego nauczysz, ale z drugiej strony, no co to za nagroda? Nie oszukujmy się, nie? To
1: nie jest jakaś super nagroda dla mózgu. Tak, dlatego właśnie, jeżeli masz tak, ja na przykład piszę tę pracę licencjacką, albo jak się uczysz do egzaminu jakiegoś ważnego, który jest w przyszłości i się zniechęcasz w jakimś stopniu, to jest to normalne, każdy tak ma. I do tego ważne wtedy jest wprowadzanie własnych yy, małych nagród. I do tego też wracając do początku naszej rozmowy, jest ważne to, żeby sobie jednak to rozbijać na takie mniejsze kawałeczki, bo po pierwsze wtedy napisz czujesz, po drugie, możesz się wynagrodzić za tą rzecz i rzeczywiście widzisz, że zrobiłaś jakąś pracę, a nie, że po prostu tracisz swoje życie i czas na coś. To też właśnie, żeby tego źle nie zrozumieć, bo wiecie, zasługujemy na nagrodę
0: zawsze i zasługujemy, żeby nam było najlepiej, ale właśnie po prostu ludzki mózg tak działa, że praca nagroda i, i po prostu to motywuje. Nawet jeśli nie jakoś super świadomie, to po prostu, no kurczę, ludzie tak działają, bo to też może trochę tak zabrzmić i wpędzać w taki pracoholizm, nie? że dopiero dopiero jak coś zrobię, to mogę sobie coś dać. Ale to właśnie bardziej chodzi o taką dobrą, pozytywną motywację, żeby
1: jednak cały czas napędzać ten mózg. No bo tak jest łatwiej działać. Tak. Szczególnie na początku procesu, bo jak już się wprowadzisz w ten proces, to, to już będzie dużo prostszej. Nie? To tak jak zbieganie bieganiem,
0: nie? Tak jak mówisz, to też jest taki nawyk, który my lubimy zacząć sobie biegać albo chodzić na siłkę. No teraz niebo są zamknięte. Ale to też jest fajne właśnie, żeby na przykład po całym tygodniu w nagrodę nie wiem, pójdę sobie do maczka i wiecie, to jest taki przykład, no. Ale w pewnym momencie, nie wiem, ja na przykład tak miałam, jak kiedyś biegałam, że w pewnym momencie jakby to bieganie samo w sobie zaczęło być dla mnie nagrodą, że mnie to cieszyło, że nie byłam w stanie przebiec nawet kilometra i dla mnie to było za dużo, a w pewnym momencie byłam w stanie przebiec pięć i czułam, że jestem dalej w stanie biec. Mhm, dokładnie. Także z takiego trochę zmuszania się na początku właśnie to się przeradza, że zaczynasz się w to wkręcać i to cię motywuje samo w sobie I nie potrzebujesz już wtedy takiej właśnie, żeby ktoś cię popychał do tego albo czegoś
1: w sobie, żeby cię popychało, tylko właśnie to się staje nagrodą samą w sobie. No i tak, najważniejsze rzecz, to priorytety, 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 bo jak nie będziesz miał takiego rozróżnienia, co jest najważniejsze dla ciebie, to jest dużo trudniej, bo jednak mm -hmm. wprowadzasz się w taki stan takiego, nie wiem nawet jak to powiedzieć, takiej pustki, bo w sumie nie do końca wiesz, i takiego zdezorientowania, bo, bo nie wiesz, gdzie ten czas wrzucić, w którą czynność, więc dlatego jak tak się czujesz, to po prostu usiądź na sekundę, dwie, i zastanów się, co z tych wszystkich rzeczy, które masz, jest najważniejsze dla ciebie, mhm. co ci się najbardziej opłaca, i, a potem, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o cza czas, kiedy musisz to ukończyć. I wprowadzając te wszystkie rzeczy razem, możesz sobie ustawić właśnie ten plan działania, co robisz pierwsze, co drugie, co trzecie, co jest najważniejsze, co mniej ważne, co najmniej ważne. Więc myślę, że to są takie chyba lekcje wszystkie, które my możemy przekazać tak też.
0: Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie fajnym sposobem jest dosłownie planowanie odpoczynku, bo czasem też, nie wiem, jak się za bardzo wkręcimy w coś, to właśnie się stajemy takimi chomiczkami na tym kółeczku i cały czas tylko musimy biec i biec i biec, a fajnie jest właśnie w ten plan dnia też wrzucić ten odpoczynek, czy wyjście z przyjaciółmi, czy cokolwiek takiego. Ja też jak siedziałam w domu, to na przykład miałam taką zasadę, że uczę się do kolacji, a po kolacji już sobie odpoczywam nie tykam książek i to też mi się sprawdza. Wiadomo, w takich realiach codziennych studiowania, szczególnie kiedy nie jest tak jak teraz, że pół jest zdalnie, pół nie. To jest bardzo ciężko, tak? Bo jednak codziennie jest dużo tej nauki i codziennie jest tak serio dużo, dużo. Teraz mi się wydaje, że jest dużo łatwiej, kiedy właśnie są takie zdalne dni. No i też ciężko jest wyznaczyć na przykład sobie, że nie wiem, w niedzielę się już nie uczę, w niedzielę się całkiem nie uczę. Ale na przykład można sobie wyznaczyć, że w piątek kończę zajęcia i tego dnia już nie tykam książek. No bo w sobotę w niedzielę nic nie ma, więc spoko. Właśnie, żeby jednak mieć ten moment na taki całkowity oddech i na takie całkowite niemyślenie o tym wszystkim, co jest do zrobienia, żeby dać sobie samemu po prostu takie przyzwolenie na
1: odpoczynek, na niemyślenie. Tak, i też ważne jest to, jak już się idzie na studia, że będziesz mieć dużo osób koło siebie i każda z tych osób inaczej funkcjonuje. Ja mam osobę na przykład, z którą mieszkam, mhm. która nie śpi tak, że, że idzie spaść tak jak z większość ludzi, że powiedzmy kładzie się, nie wiem, tam o 12 w nocy i wstaje, nie wiem, o 8, 9 czy 10, tylko ona śpi dwa razy krócej, ale w sumie śpi, 8 godzin. Tylko śpi po 4 godziny. Śmiesznie, ale naprawdę. I ona nie wyobraża sobie po prostu iść raz spać, bo nie jest ani wypoczęta, ani potem nie jest zmotywowana do pracy, więc ona śpi od 5, tam, nie wiem, 4 godziny do 21, mhm. potem się budzi, robi pracę i potem idzie spać, powiedzmy, o 12 i budzi się, nie wiem, o 4, 5 i znowu pracuje. Więc tak ona funkcjonuje. I nie na przykład ja personalnie lubię pracować wieczorem. Ja, ja zaczynam tak naprawdę, naj, najlepszy mój czas, kiedy ja pracuję, to jest od 5 po południu, aż do 12 w nocy. I ja wtedy mam najlepszy, najlepszy czas, kiedy ja naprawdę jestem najbardziej skoncentrowana. Znam osobę, która jest super, się koncentruje bardzo rano, bo wstaje o piątej rano, podobnie tak jak tam pierwszy przykład, ale, ona się, ale może się skoncentrować tylko do dwunastej w południe, a potem już nie jest w stanie się koncentrować, więc... Nieźle. Jestem ciekawa, czy to są jakieś predyspozycje serio osobniczo-genetyczne,
0: czy po prostu, wiesz, kwestie nauczenia się takiego funkcjonowania? Nie mam pojęcia, ale
1: najważniejsze w tym wszystkim jest to, że wiesz, że musisz słuchać siebie i nie patrzeć na innych, co jest czasami bardzo, bardzo trudne, ale naprawdę to jest Aha. najważniejszą rzeczą, którą możesz zrobić, to właśnie nie patrzeć na innych i posłuchać siebie samej, popróbować różne rzeczy, co tobie basuje i nie wstydzić się tego, że na przykład, nie wiem, lubisz wstawać o 5 rano i pracować sobie rano, albo sobie robić to w nocy, czy, czy w ciągu dnia. Nie ma to znaczenia, to jesteś ty i najważniejsze jest to, kiedy ty masz właśnie ten czas, kiedy się koncentrujesz i czas, kiedy najlepiej funkcjonujesz. Więc daj sobie czas, naprawdę się nad tym zastanów i nie, nie idź za Tłumem, bo to, że tłum robi pracę powiedzmy, od 9 do 5 hmm. nie znaczy, że ty musisz pracować jak na studiach od 9 do 5. Co jest czasami trudne, żeby się dostosować, ale zawsze jest jakiś sposób, żeby to zrobić jednak, tylko musisz go znać. No to
0: prawda. I właśnie czasem ciężko się wbić w takie godziny, tak jak mówisz, że od 9 do 5 albo od 8 do 16. I wtedy tacy ludzie strasznie cierpią, że muszą tak pracować. Jest im bardzo ciężko pracować na etacie, bo właśnie nie są w stanie po prostu i nie są wtedy efektywni i mogą się starać się. Jakby bardzo chcieli, a po prostu nie są w stanie. Dobra, myślę, że wystarczy na dzisiaj. I tak mamy super długi odcinek jak zwykle, także trzymajcie się i pa. Bez, i tak dalej, przez mi tak dalej.
1: Przestań, przystań. Priorytet, priorytet. Sorry, to się nie ścinam.
0: <gry> warto wypróbować, czy warto Wam,
1: czy. Jeden kilometr, e, km, boże, że całkowicie.